0: Detektor FM, zurück zum Thema. Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Wenn diese Länder in den Medien auftauchen, wird oft über viel Negatives gesprochen. In Polen und Ungarn regieren nationalistische Parteien. In Tschechien ist gerade ein osteuropäischer Milliardär aller Trump zum Wahlsieger gekürt worden – und die Slowakei klagt vor dem Europäischen Gerichtshof gegen eine gemeinsame Verteilung von Geflüchteten. Und überhaupt seit Ungarn 2015 die Grenzen für Geflüchtete geschlossen hat, stehen die vier Länder für eine starke Anti-Haltung in so ziemlich jeder Flüchtlingsdebatte. Klingt jetzt alles erstmal nicht so gut. Das ist für mich, Lars-Hendrik der Ausgangspunkt für diesen Podcast. Denn ehrlich gesagt, ich habe ganz lange nicht viel mehr über die vier Länder gewusst, als das, was man eben in den Medien hört. Bis ich meine Freundin kennengelernt habe, die studiert nämlich Politikwissenschaft, schreibt gerade ihre Doktorarbeit und beschäftigt sich intensiv mit den sogenannten Visegrad-Ländern. Paula, was verbindest du mit den Visegrad-Ländern? Ja, ich finde, die Länder haben eine sehr reiche Geschichte. Und sind sehr kontrovers in der Gegenwart. Und das ist ziemlich spannend, vor allem auch die letzten Entwicklungen sich anzuschauen. Wie stehen diese Länder zur Demokratie zum Beispiel? Visegrad-Länder, so nennen sich die vier Länder nämlich. Visegrad ist ein Urlaubsort in Ungarn, dazu gibt es später mehr. Die Regierungschefs, die treffen sich ungefähr alle sechs Monate, um sich abzustimmen. Ähnlich wie zum Beispiel die Benelux-Staaten. Und ich finde... Wie ich schon gerade starten, die Idee an sich ist doch eigentlich ganz cool. So könnten ja zum Beispiel kleinere EU-Länder sich in Bereichen abstimmen und dann erfolgreicher Politik in Europa machen. Das Blöde finde ich ist dann nur, wenn wir eben über diese vier Länder, also Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei sprechen, dann klingt das nicht immer unbedingt nach einer weltoffenen gemeinsamen Politik, wie ich sie mir jetzt zum Beispiel für Europa wünsche. Da habe ich mich gefragt, was genau passiert da? Was läuft da zwischen den Ländern? Und um dem irgendwie auf die Spur zu kommen, haben meine Freundin und ich entschlossen, wir machen jetzt mal eine kleine Reise. In den kommenden vier Monaten fahren wir von Land zu Land und bleiben dann da für jeweils einen Monat. Und in der zugegeben etwas knappen Zeit will ich herausfinden, was hier so eigentlich abgeht. Dafür suche ich Menschen, die sich in diesen Ländern engagieren, die hier leben und eben einfach ihren Kram machen. Und von denen will ich wissen, was wollen die eigentlich von der EU? Wofür stehen die? Und was bewegt die Menschen eigentlich ganz persönlich? Los geht's in Ungarn, denn wir sind als erstes in Budapest. Und bevor ich hier spannende Geschichten suche, will ich mir erstmal erklären lassen, was es genau mit den Visegrad-Ländern auf sich hat. Ja, und ganz gut erklären kann es der hier. Ja,
1: ich heiße Christopher Walsch. Ich bin Österreicher. Und ich lebe jetzt in Budapest schon seit fast 20 Jahren.
0: Christopher Walsch ist Professor an der Corvinus-Universität in Budapest. Und da beschäftigt er sich mit der Politik und der Geschichte von Mittel- und Osteuropa. Mit ihm habe ich mich zu einem Spaziergang an der Donau verabredet. Und als ich ihn frage, was genau die Visegrad-Länder sind, bekomme ich erstmal eine kleine Geschichtslektion. Visegrad ist ein slawisches Wort und heißt übersetzt hohe Burg. Und es gibt
1: tatsächlich eine hohe Burg etwa 30 Kilometer nördlich von Budapest und dort haben sich im 14. Jahrhundert die Könige von Böhmen, von Polen, von Ungarn getroffen und haben quasi eine gemeinsame Politik kreiert. Nach dem Systemwechsel im Jahr 1991 haben sich die Präsidenten und Regierungschefs von Polen, der damaligen Tschechoslowakei und Ungarns wieder getroffen und sie waren überzeugt von der Vision, diese Region zurück in den Westen zu führen. Das heißt, äh, ein Beitritt zur damals europäischen Gemeinschaft, heute Europäischen Union, aber auch zur NATO und diese Westbindung war ein ganz, ganz starkes Element,
0: das sie alle verbunden hat. Und das finde ich schon mal sehr spannend. Die haben sich also zur Visegrad-Gruppe zusammengefunden, weil sie Teil der EU werden wollten. Aber so eine EU-positive Haltung Dafür sind die Visegrad-Länder jetzt nicht so richtig bekannt. Ich hatte immer eher das Gefühl, die sehen die EU sehr, sehr kritisch. Wie passt das alles zusammen? Ich will wissen, welche Rolle spielen die Visegrad-Länder in der Europäischen Union? Christopher Walsch. In dieser Frage ist es auch so, und das ist jetzt vielleicht
1: das Entscheidende, dass die rechts- bzw. nationalkonservativen Regierungen, zum Beispiel in Polen oder in Ungarn, die jetzt gerade auch an der Macht sind, natürlich für Europa sind, aber nicht unbedingt für das Europa, das sich die Mainstream-Mitte-Links-Mitte-Rechts-Regierungen in westlichen EU-Staaten vorstellen. Hier in Ungarn und in Polen sind die nationalkonservativen Regierungen für ein Europa, das die Mitgliedstaaten stärkt. Das heißt, es sollen Kompetenzen von Brüssel weggenommen werden und in die nationalen Hauptstädte verlagert werden. Die eher proeuropäischen Kräfte, die für eine stärkere Integration des Landes sind, die sind
0: hier weiter abgeschlagen in der Opposition. Und dann wäre da ja noch das Thema Nummer eins, die Flüchtlingskrise. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich persönlich mit diesen Ländern verbunden habe, als nämlich 2015 Ungarn die Grenzen geschlossen hat. Da haben sich die vier Länder entschieden, gegen Europas Flüchtlingspolitik gestellt. Ja, und irgendwie tun sie das vielleicht auch noch bis heute.
1: Die Visegrad-Staaten haben erst dann auf sich aufmerksam machen können, als sie vereint gegen etwas sind. Warum ist es das so, dass die Visegrad-Staaten bzw. deren Regierungen gegen die Flüchtlinge so massiv auftreten. Das hat meiner Ansicht nach zu tun mit verschiedenen Erinnerungsbeständen, historischen Erinnerungsbeständen. Das heißt auch schon die Erfahrung während des Kommunismus war eine eher nach innen gekehrte, eher isolationistische Politik, die wenig offen war nach außen. Wahrscheinlich kennen die Hörer ihres Programms auch diverse Meinungsumfragen, dass die Ablehnung von Fremden genau in jenen Regionen am größten ist, wo eigentlich keine Fremden leben. Ist das in den visegrad der Fall? In den Visegrad-Staaten, abgesehen von den Hauptstädten, leben sehr, sehr wenig Ausländer. Jeder einzelne der visegrad ist so 95 bis 99 Prozent homogen mit Bürgern, die quasi aus der gleichen Kultur kommen.
0: Das bedeutet für mich, es gibt etwas, worüber wir diskutieren können oder vielleicht sogar sollten. Erstens, die Visegrad-Länder wollen die EU, aber stellen sich das ganz anders vor als zum Beispiel Deutschland? Und zweitens, in einer der wichtigsten Fragen unserer Zeit wollen die vier Länder ganz offensichtlich nicht mitarbeiten, zumindest nicht so, wie die EU sich das vorstellt. Das ist jetzt erstmal keine neue Erkenntnis, aber ich finde es wichtig zu wissen, dass das nicht nur ein Eindruck ist, den wir von außen haben, sondern dass auch Menschen wie Christopher Walsch in Ungarn zu diesem Fazit kommen. Ich bin jetzt in den nächsten vier Wochen hier in Budapest und will versuchen, Menschen zu treffen, die mir ihre Sicht auf die EU, auf ihr Land, auf ihre persönlichen Ziele erzählen. Und ich hoffe, dass ich so am Ende vielleicht etwas mehr verstehe. Was wir machen können, um uns besser zu verstehen, frage ich Christopher Walsch am Ende. Er hat da eine ziemlich konkrete Idee. Den
1: Regierungen stehen ja eigentlich auch sehr gute Instrumente zur Verfügung. Zum Beispiel im Bereich Jugend und Bildung. Ein großes Vorbild wäre zum Beispiel der deutsch-französische Dialog. Mehr junge Polen, mehr junge Ungarn, die eben viel intensiver in Kontakt treten können, eben auch gut finanziert, dass sie äh, Schüleraustausche machen in Schulen und mit Kommilitonen aus ihren westlichen oder aus irgendwelchen anderen EU-Ländern. Das wäre ein ganz konkreter Beitrag zum europäischen Einigungsprozess.
0: Ich mache zwar keinen Schüleraustausch mehr, für mich geht dafür jetzt meine ganz eigene, persönliche Reise los. Ich beginne in Budapest, in den nächsten Wochen bin ich hier und treffe die verschiedensten Leute und ich bin schon ganz gespannt, was da so auf mich zukommt. Wenn ihr jetzt Ideen habt, was ich mir in Polen, in Ungarn, in Tschechien oder in der Slowakei reinziehen sollte, dann könnt ihr mir das auf Twitter at last-setzt oder per Mail an visegrad schreiben oder ihr kommentiert hier den Beitrag auf Facebook. Diese Podcast-Serie, die gibt es natürlich auch als eigenen podcast feed bei Detektor FM. Ihr findet den aber auch bei Apple Podcasts, Spotify und dieser. Lasst gerne auch, wenn ihr bei Apple Podcasts seid, einen Kommentar da und wenn es euch gefallen hat, vielleicht sogar ein paar Sterne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich ab jetzt auf meiner Reise und in diesem Podcast durch Europas Mitte begleitet. Bis dann! Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.